0: Hola, soy Irena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Hoy tengo un invitado muy especial que de seguro aquí muchas personas se alegrarán de escuchar. Y bueno, sin más preámbulos, hola Gordo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? <risa>
0: El gordo es muy lacónico, suele ahorrar mucho sus palabras, pero no es porque sea muy serio bravo, como muchas personas me han preguntado, sino realmente es porque eres muy tímido, ¿cierto? Sí. Bueno, en es, hace unos días eh, les pedí que por favor nos hicieran preguntas que les gustaría que nosotros dos respondiéramos en un podcast. Debo agradecer porque recibimos, gordo, más de 150 preguntas. ¡Wow! Pero la mayoría, bueno, una gran cantidad de preguntas eran sobre cómo nos conocimos y eso ya lo hicimos en un video de Instagram TV, ¿cierto, Gordo?
1: Sí.
0: Entonces, primero queremos hacerles la invitación para que vean el video que está en Instagram TV, está una foto de nosotros dos con los gatos, ahí les respondemos muchas preguntas sobre cómo nos conocimos, eh, sobre los gatos, etcétera. Bueno, entonces comencemos con algunas de las preguntas que recibimos y que de verdad me parecieron muy interesantes. La primera, Gordo, no la manda Cachaca Leal. Y nos pregunta, ¿cómo manejan las diferencias?
1: Pues, somos muy diferentes los dos. La verdad, sí, somos de mundos totalmente diferentes en casi todos los sentidos. Pero... Simplemente nos toleramos
0: <risa> Sin embargo nos toleramos
1: <risa> No, cada quien tiene sus cosas Y su forma de pensar Y, y demás y eso pero, pero simplemente no dejamos Que eso se ponga entre nosotros Porque la verdad si hiciera si eso Pues viviría agarrado Todo el tiempo con ella y con todo el mundo Entonces no
0: <risa> Bueno, varias personas Voy a, voy a decir acá Luisa Fernanda, perdón, Roncancio Y también por aquí eh, Otra persona me preguntó Ay, se me perdió Bueno, nos preguntan ¿Cuáles son los mejores viajes y planes en pareja?
1: Yo creo que el mejor plan en pareja es Ver una película en casa Con una cena preparada por, por los dos
0: Por uno de los dos, o sea, ahora mm.
1: No, eso es lo mejor porque en el sentido de que Pues los dos comparten eh, aprenden a conocer ciertos gustos de cada persona, eso y les sirve para pues, poder cultivar aún más la relación.
0: Uh -huh. También yo creo que cuando viajamos, uno viajar con la pareja, uno se conoce a sí mismo y a la pareja en un escenario muy diferente, y, y también es, es, es muy valioso experimentar eso. Y yo creo que... Por ejemplo, saliéndonos un poco de la pregunta, cuando a mí me han preguntado muchas veces, nosotros nos casamos hace ya tres años y me preguntaban que si no que si uno siente el cambio cuando no ha vivido un poco de tiempo antes con la persona, si uno siente el cambio cuando está casado. Y yo realmente pienso en nuestra relación en, en, entre tú y yo, que el verdadero cambio que yo sentí fue cuando... Adoptamos gatos o mascotas. Yo creo que ese fue como de verdad eh, un, un, un desbloqueo de un nivel diferente en la relación.
1: Sí, total.
0: Uno ve cómo la otra persona es con los animales, cómo se comporta, eh, adquiere uno responsabilidades nuevas, son nuevos gastos. Cuánta agua le echa.
1: La purina, quién guarda las
0: cosas. Sí, y, y también cómo, cómo se relaciona con los animales y qué importancia les da. Entonces siento que uno ahí conoce una faceta de la persona muy diferente o que uno no había visto. Porque claro, tú tenías mascota antes que esto vías el perro sí. que tienes en Bucaramanga. Pero pues yo nunca conviví con ustedes más allá de lo de de vez en cuando lo veía allá. Pero pues con los gatos es diferente. Yo me hice una promesa, amor, que íbamos a grabar este podcast y yo te iba a dejar hablar. <risa> Porque siempre hablo yo más.
1: No, pero ahí está ya.
0: Mafe Madrid nos pide que hablemos de los viajes que hemos realizado, realizado y cuáles tenemos pensado, amor.
1: Tenemos pendiente un viaje a Paipa. Que tocó cancelar. <risa> Tenía, pues por ahora viajes. Eh, eso queda en stand-by, yo creo que no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Uh -huh. Mientras salimos de esta crisis de coronavirus, eh, pues toca esperar. ¿Qué nos espera? Todavía no hay nada pensado. Eh, por ahora es vivir el día a día, ser felices con lo que tienen. Y tratar de no estresarse mucho, pero, pero después ya miraremos cuando ya pase todo esto.
0: Ah, bueno, pero espera, de viajes... ¿Cuál ha sido el mejor viaje que has hecho en pareja conmigo?
1: Pues el mejor definitivamente yo creo que fue lo de Japón. Nueva York me estresé un poquito, pero no, en Japón sí fue muy chévere. Hay muchas cosas que me gustaban y que eran muy bacanas, sobre todo la cultura, para conocer. Y eso nos ayudó mucho. Aunque no lo crean, la cultura ayuda bastante a eso. No es lo mismo... Eh, estar en un lugar caótico como estar en un lugar tan organizado como allá y eso sí yo creo que va a ser un poco complejo para más cosas pero pero sí es importante para uno poderse organizar eso es, eso es netamente influencia del entorno el entorno sí modifica la forma como tú te comportas si tú eres, si el entorno es permisivo con con estos comportamientos que no son los adecuados pues precisamente pasa eso, si el entorno no es permisivo con ese tipo de comportamientos Pues la gente se controla más y obviamente eso explicaría mucho de cómo se comporta la sociedad
0: Ok, a mí el viaje que más me gustó de los dos fue México Porque siento que como fuimos los dos, gran parte del viaje estuvimos los dos solos Sin guías, pero tampoco sin más personas, sino los dos solos Creo que lo, lo vivimos a nuestro ritmo. No sé, a mí me gustó mucho.
1: Sí, sí no? estuvo chévere.
0: ¿eh? Aunque claro, Japón era mi sueño y fue toda la vida, desde niña, esa gran meta que tenía conocer Japón y que obviamente quiero volver y volver y volver. Y, y, y fue como la primer, el primer viaje juntos, pero sí siento que, que México fue más bonito como en pareja, como lo vimos en pareja, pienso yo.
1: Sí, sí. Chévere compartir, pero igual me gusta más el otro entorno.
0: Amor, como Laura M. Becerra C., nos pregunta, ¿cómo no perder la chispa en medio de la rutina?
1: Yo creo que de otras palabras, primero, una cosa que recomiendo, aunque no tiene que ser una regla, es no meterse con alguien que tengan que ver todos los días o que sea del trabajo, permitirse extrañarse. Por lo general, entre médicos, siempre estamos con algún profesional de la salud. Pasa eso, pasa mucho eso. Y yo lo primero que quise es, yo no quiero tener a alguien que esté ahí constantemente porque precisamente uno pierde eh, la capacidad de extrañarse y de ver cosas nuevas. Lo otro es, uno tiene que aventurarse en otras cosas. No solamente quedarse con lo que conoce, siempre tratar de aventurarse a conocer algo más. Por eso somos tan diferentes en muchos sentidos, en realidad sí somos polos opuestos en muchas cosas, pero yo creo que eso es lo chévere, tratar de conocer algo nuevo o el mundo de la otra persona a través de los ojos de ellos, y yo creo que eso es lo que ayuda a mantener la Obviamente, pues, extrañarse, darse un tiempo para extrañarse, si uno es un pegote todo el día, pues no, quejarte de la mano, la verdad, sí, rapidito se queman todas las etapas y rapidito se ve, esto, pues, puede que se aburran.
0: Varias personas nos preguntaron lo mismo, como Cami K. Buenas. También nos preguntó cómo mantener esa relación tan linda y siento que en parte de eso, de eso que hablas es muy cierto de estar con personas que, que, que sean muy diferentes y que también te den mucho espacio para tu desarrollar tu personalidad y disfrutar de las cosas que te gustan a ti. No, so no solamente siempre estar los dos... Siempre, como tú dices, un pegote, digamos nosotros pasamos mucho tiempo separados por tu trabajo, cuando yo, digamos, por mis viajes también. Pero digamos, cada uno sabe disfrutar de la soledad también y también de esos momentos que estamos juntos. Y eso y eso es muy valioso, además tú lo que dices, estamos en mundos diferentes y tú estás en el mundo médico y yo aprendo un montón de ese mundo, y yo estoy en otro mundo muy diferente Que tú también no conocías y que conoces a diario cosas nuevas
1: Sí, sí lo otro es no perder tampoco el, el contacto con los amigos siempre, siempre tenerlos ahí, los amigos estaban antes, existían antes Y eso pasa en muchas relaciones que los, las amistades se pierden Pero yo, por ejemplo, amos, todavía me hablo con amigos que conozco desde la primaria sí entonces es, es, es algo bonito poder siempre recordar y estar o, o hablarse todavía con amigos, con colegas y, y no perder esas relaciones.
0: Bueno, aquí alguien me preguntó, Tatiana H.A.L.B. me preguntó cómo saber si es el indicado o indicada. Pues yo yo siempre he pensado que cuando uno en una relación no tiene tranquilidad o no tiene paz, no es el indicado. Si esa persona no contesta el celular y tú ya empiezas a hacerte mil videos en la cabeza, ¿dónde está?, ¿con quién está?, ¿por qué no me contesta?, yo creo que esa intranquilidad significa que esa persona no es la indicada para ti. Y yo siempre he, dicho, he pensado que si uno tiene una relación es para estar tranquilo, en paz, para que no te dé dolores de cabeza. Y tuve relaciones en el pasado antes de Abraham muy tóxicas y creo que yo aprendí a los golpes, no pero no físicos, sino como a los golpes de la vida, pues, que, que uno debe buscar eso, una relación que, que te aporte, no que te reste y que sí se puede tener una relación así. Digamos, Abraham, por su trabajo, nosotros no hablamos casi en el día si yo lo llamo y él no contesta, pues yo sé que está ocupado y pues, o sea, está bien, no me armo videos en la cabeza, él muchas noches no puede dormir en la casa porque está trabajando y pues está bien, y él a mí me da esa tranquilidad de que eh, si está conmigo es porque me ama y, y no y no estoy revisándole el celular, ni, o sea, yo me siento muy tranquila y yo creo que eso es así es que uno se da cuenta si esa persona es la indicada.
1: De acuerdo, no tiene que faltarle tampoco el respeto a la otra persona eh, invadiéndole el espacio. Todos necesitamos nuestro espacio para una u otra cosa, si sea para estar con los papás, eh, para estar con los amigos y tener esa paz y esa tranquilidad. no tiene por qué andar persiguiendo a la otra persona y obligando. No, no puedo obligar a nadie a nada. Eso es algo de ahí que tiene que entender todo el mundo. No puede obligar a nadie a nada. Yo no puedo obligar a que ella esté conmigo. Ni ella puede obligarme a mí. Y, y yo creo que ese es el éxito de nosotros en ese sentido de que tenemos cada uno, pues, nuestra tranquilidad. No somos de esos tóxicos que andan persiguiendo a ver qué tiene. no Tengan tranquilidad y paz y vivan su vida y el punto es vivir feliz. Uno está un poco, muy poquito tiempo en esta tierra para vivir amargado y preocupado por lo que hace otra persona. Viva cada uno su vida, viva feliz, sin entorpecer ni atacar ni esto ni violar el espacio de la otra persona. Y con eso vive uno tranquilo y, y alegre y en paz.
0: Además, revisar el celular, controlarle el, el tiempo, todas estas cosas no garantizan que no te vayan a poner cachos. O sea, ¿cierto? Sí,
1: obviamente. El que le tengo... quiere poner los cuernos, lo pone de frente, ahí mismo. Sí, en la misma no casa nada. con la persona al lado que quiere. Sí, eso es de ahí, eso es de ahí. Eso, el que quiere hacerlo, lo hace. Y, no tiene, y por más de que lo esté vigilando, le ponga rastreador, GPS, grabadoras, <risa> eh, copia de chats, por más de que le haga eso, eso logra encontrar la forma. Eso es de ahí. Entonces, el que quiere joder, jode y ya sabe cómo joder. Entonces, no, es estar tranquilo y saber, obviamente, que tú no puedes obligar a nadie. Y eso te da tranquilidad y te da paz y no te obliga a, a, a estresarte en ese sentido. Y muchas veces es, los celos es una inseguridad de... ¿Cómo tú te comportarías en una situación en la que tú piensas en que está?
0: Amor Carolina, Conde CH nos pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil de vivir en pareja?
1: Uy, las labores de la casa.
0: <risa> la correcta repartición de las labores de la casa.
1: Sí, eso tiene que tenerlo claro, o sea, cada quien tiene como una, unas obligaciones en cierto punto de convivencia, y es algo que hemos tratado de de lugar a llegar eh, porque, porque es una forma precisamente de aportar cada quien tiene que dar no, no es que uno tiene que hacer todo en la casa y, no es, es simplemente tiene que saberlas distribuir y cumplirlas eso siempre es difícil es un poquito complejo depende de la forma como uno está criado por ejemplo yo soy más régimen militar de que me tengo que parar a las 6 de la mañana y tengo que tender la cama inmediatamente y tengo que Lavarnos, por ejemplo, si termino de comer, de inmediatamente lavo los platos, no me espero a nada. Pero eso depende de cada quien.
0: Por ejemplo, yo digo que de las mañas y los toques que cada uno tiene. Por ejemplo, yo odio, sobremanera, ver una luz prendida y que nadie esté ahí usándola. Y Abraham deja, por donde él va, va dejando una luz prendida y yo sufro, y sufro, o sea, ustedes no saben lo que a mí eso me causa, de ver una, ver una luz prendida y que nadie la esté usando, y por el otro lado, Abraham, por ejemplo, odia de sobremanera, pero odia que yo me acueste en la cama, en en, en un mismo en el, en mi lado de la cama, to, o sea, si no es para dormir, o sea, si yo estoy viendo televisión, y estoy en mi lado de la cama, ahí le da rabia. Y es como, el colchón, le estás haciendo hueco, le vas a hacer un hueco, ¿es cierto, amor?
1: No, lo que pasa es que yo creo mucho más en lo que es la higiene del sueño. La cama solamente está hecha para dormir y tener relaciones, no más. Y por eso yo duermo como un bebé en la noche. Yo inmediatamente toco la almohada y me quedo dormido
0: no Yo en cambio en la cama, veo televisión, me maquillo, cargo el teléfono y me pongo ahí, a, o sea, a cargar el teléfono, mil cosas. Y él no tiene paz viéndome en esas, y yo no tengo paz cuando él deja las luces prendidas en todo lado a toda hora. Y por ejemplo, otra cosa, es que ambos somos muy desordenados, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, yo soy muy desordenada, eh como con las cosas, con papeles, con llaves, con todo este tema, yo soy muy desordenada y él es muy ordenado. Yo, por ejemplo, soy muy ordenada con la ropa, yo jamás voy a dejar unos zapatos en la sala, yo vengo y lo primero que yo hago cuando llego es que me, que me pongo la pijama y, y dejo la ropa, todo lo de lavar, eh, para lavar y el otro lo cuelgo Y, y los zapatos donde son zapatos En cambio ahora van dejando zapatos Por todos lados Y eso a mí me da rabia y O sea, es una Es, 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 es de paciencia, ¿cierto amor? Sí <ríe> Porque es eso sí solo, Sí, sí. <ríe> Bueno, sigamos Por aquí Amor, alguien me preguntó algo muy divertido Pero lo estoy buscando Catica Escalante ¿Cómo ser un foodie sin quedar pobre en el intento?
1: No lo sé No lo sé, la verdad no lo sé Creo que sería tratar de distribuirlo Lo que pasa es que no hemos tenido casi tiempo De volver a salir Más ahorita pues con este tema es un poco complejo eh, Yo creería que Tratar de ahorrar Y que pues solamente dedicarle Un día a la semana para poder salir O un día cada dos semanas Obviamente, pues sí, es un costo grande, significativo, y, pero eso es más de dedicación. Yo la verdad es que no he tenido tiempo, he tenido bastantes turnos y no nos han concordado casi los horarios.
0: <risa> alguien también me ha preguntado que cómo, cómo llegaste a eso de ser Dr. foody Y ahorita busco quién fue, pero alguien me preguntó eso.
1: Pues es más por... Eh... Pues Adriana me lo sugirió como para tener una arroba de eso, mm, no sé, a veces tengo como sentimientos encontrados sobre, sobre esa roba, pero pues por ahora seré Dr. Foodie, de pronto más adelante miraré si cambio o no.
0: Lo que pasa es que Abraham siempre ha sido una persona que disfruta tanto de cocinar como de probar diferentes platos, y él pues está muy en esa onda foodie de, de ir a restaurantes, probar, tomarles fotos y, y a él le gustaba como hablar de eso Entonces yo le dije, bueno amor, pues aprovecha, aprovecha ese boom de los foodies Y además a mí me parece muy divertido que seas un médico cirujano y que seas foodie Entonces por eso nació doctor Foodie, ¿cierto? Ahora, yo sí quiero complementar la, la pregunta que te hicieron antes sobre cómo, cómo ser food y no quedar pobre en el intento que te hizo Catica Escalante. Y es que nosotros, por ejemplo, en los viajes, que siempre gran parte de nuestros viajes es conocer la gastronomía de ese lugar, es que siempre vamos a puestos callejeros. Lo hicimos en Japón, lo hicimos en Nueva York, lo hicimos en México y, y con todo lo que nos decían sobre México De tener cuidado con la comida, de que nos iba a caer mal, etc Pues también lo hicimos y lo disfrutamos muchísimo Y creo que la mejor comida que comimos en México fue la que comimos en la calle Y es muy barata además, ¿no?
1: Sí, es muy rico, muy barata Y de verdad esa forma como conoce uno de verdad la población cómo vive la gente en su mayoría
0: <ríe> Eso está buenísimo Marisol.Vargas pre nos pregunta, ¿comida de Bucara versus comida rola?
1: Eso no tiene presentación, solamente Bucaramanga. <risa> no,
0: Punto. pero, no, no, no. Hay que aceptar que el ajiaco es muy rico.
1: No, ¿Qué,
0: pre ¿Qué prefieres, ajiaco o mute?
1: No, pues obviamente el ajiaco, pero, pero en lo que es comida rápida y ahorita en la cantidad y la calidad de restaurantes que ha tenido Bucaramanga es bastante importante.
0: Ajá. Uh -huh. Yo tengo que decir algo y es que el primer gran shock cultural que yo tuve cuando llegué a, a Bogotá fue la tártara. Porque nosotros le echamos tártara a los bumangueses, los santanderianos, a todo. Le echamos tártara al perro, a la pizza, a la hamburguesa, etc. Y pues es, es, fue durísimo al principio y cuando llegamos a Bogotá pues uno solo consigue salsa tártara en los restaurantes de pescado y no es la tártara santandereana realmente no se parece en nada y fue y fue súper duro acostumbrarme y acostumbrarnos a comer comida <risa> rápida si sí, la tártara que es tan deliciosa así que si las personas que nos están escuchando y no son de no son de Santander y tienen la oportunidad de viajar en algún momento y conocer la gastronomía santandereana por favor, prueben nuestra comida rápida y, si, y pidan la tártara para que se den cuenta lo deliciosa que es. ¿Cierto, gordo? Sí. ¿Es muy rica? Sí. <ríe> ah, mira, ya encontré quién fue la persona que te hizo la pregunta de quién te, te motivó a ser el doctor Fudi y fue gatalina.miau. Continuemos. Mari Toledo nos pregunta, ¿consejos para superar peleas de pareja?
1: Uy, difícil, eh, la verdad no sé, eh, todas las parejas son diferentes, cada quien debe encontrarle como que la forma en la cual eso, como mendar las cosas y reconocer obviamente que uno tiene la culpa, ¿sí? O sea, que el que tenga la culpa, que tenga la culpa, tratar de reconocerlo, muchas veces es lo más difícil, muchas parejas terminan por orgullo, por eso digo que es complejo. Es complejo, pero sí lo importante en eso es No meterle tanto sentimiento Tratar de enfriarse un poco, dejarlos quietos Y pensar y reflexionar Y si uno de verdad tiene la culpa De reconocerlo
0: Uy, aquí hay algo buenísimo K Dayana nos pregunta Convivencia de años Con tu pareja Lo feo, lo horrible y lo que nadie te dice Uy, no
1: <risa> Eso es una Eso es complejo
0: eh, a ver Uy, lo feo, ¿qué es lo feo? Mm, uy, no sé, de pronto la, sí, como aprender a ser paciente, no es lo feo sino es como lo duro, de, uno tiene que aprender a ser paciente porque pues cada uno se crió muy diferente en su casa y tiene maneras de hacer las cosas muy diferentes a la otra persona.
1: Yo creo que lo feo es aprender a, a convivir con algo que le irrita a la otra persona, uh -huh. eso es lo feo.
0: Di un ejemplo, sería buenísimo no, no, no Lo horrible, yo creo, lo horrible eh, No, no, yo siento que si uno siente que hay algo horrible, pues no está bien
1: Se cuenta como feo y
0: horrible Sí Mira, Pilar Cerquera nos pregunta De anécdotas de sus viajes Yo quiero, dar, yo quiero decir una anécdota Y es un poquito lo que hablábamos ahora de comer comida callejera <ríe> es que me acuerdo que en México estábamos en el DF, en el centro, y eh, vimos un puesto de esquites que nunca habíamos comido ni conocíamos esa comida eh, mexicana y que es como un desgranado, pero en vaso que tiene como, como una agüita. ¿no? Es como... una mazorca
1: hervida desgranada es. dentro de su agua hervi... donde hirvió y le echan queso
0: y picante. Y crema, es deliciosa, pero en el momento en que nosotros la probamos, pues no, no, lo fija no nos fijamos mucho en ese momento, pero mientras no la comíamos después estaba... Teniendo en cuenta que no era
1: de los lugares que uno consideraría que fueran seguros, vimos que de pronto nos rompimos nuestra alegría de viaje y estuvimos un poquitico paniqueados, pero finalmente no nos pasó nada.
0: Sí, pero, pero fue, fue chistoso porque no nos habíamos ido del puesto y empezamos a analizar... Estábamos en el centro, el señor no tenía guantes, el señor no tenía tapabocas, eh, el señor estaba, o sea...
1: Sí, rompimos la regla.
0: <ríe> y de verdad nos paniqueamos, nos dio una especie de histeria los dos como, Dios mío, nos vamos a morir, o más a enfermar, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, no nos pasó nada, realmente. Bueno, quiero, quiero... Esta, esta me pareció curiosa y la hace Nino Cristian. ¿Cómo convivir con una esposa influencer?
1: Uy <risa> Mucha paciencia Aprender algo de fotografía <risa> eh, Más paciencia porque ella Después ya quiere ser la modelo y la fotógrafa Y eso no es posible <risa> eh, Y no más Ser muy cuidadoso con lo que Cómo se comporta
0: Y ya bueno, ahora se me... a mí se me acaba... ya como para, acá, para acabar este podcast, yo sí me acabo de acordar otra, otra cosa de los viajes, y es que yo siempre digo que si no hay... que si no, barriga llena, fotos lindas, entonces en los viajes siempre trato de buscar lugares donde Abraham pueda comer cosas ricas que él quiera probar, porque así él está contento y me toma fotos lindas y yo estoy contenta, ¿cierto, amor? Sí. Entonces, acordándome de eso, en Nueva York... Abraham quería comer comida etíope, y yo busqué un sitio de comida etíope en Brooklyn, en una zona industrial súper chistosa, eh, y entramos, y obviamente éramos los únicos gordos a la redonda en ese sitio, todo el mundo súper delgado, súper hipster, y nosotros dos ahí comiendo comida etíope, la cual a mí personalmente no me gustó, pero a Abraham le encantó porque Abraham es muy bueno comiendo verduras y matas, ¿no?
1: Sí, es bastante <risa> diferente, más que me gusta que es como el típico que incluso en el plato en lo que se sirve es una masa, eh, una masa agria, la cual se utiliza también como como comerla, entonces muy chévere, parece muy bacán.
0: <risa> Yo quedé con hambre, no comí nada. Amor, esto fue el final de nuestro podcast, estoy segura que la gente estuvo muy feliz de... Conocerte un poquito más, mándales un mensaje a todos tus fans. Que se saludos siente. a
1: todos, muchas gracias por escucharnos eh, y tengan paciencia, pronto <risas> trataré en algún momento de publicar algo nuevo en la parte de food.
0: Bueno, gracias a todos por conectarse a este episodio de Talla Única. Les recuerdo que estamos en Instagram como arroba Somos Talla Única y pueden enviarnos sus notas de voz con sus comentarios que los pasaremos siempre aquí al final de cada episodio ¡Un abrazo! ¡Chao! chao Silvia Quintero de Bucaramanga nos envía el siguiente mensaje Adri, muchas gracias por el último episodio la verdad que me sentí muy identificada porque sufro de este síndrome el cual pues hasta hace dos años descubrí que lo tenía y es muy importante que todas las, las mujeres que, que sintamos podamos tener alguno de, de los síntomas, acudamos a, pues, a los médicos responsables para poder tratar nuestra enfermedad y no resignarnos a, digamos, yo me resignaba que era gorda y que ya esa era la solución, pero la verdad es algo mucho más allá de eso. Muchas gracias por, por esto, por la experta, espero sigas haciendo estos podcast. Talla única